1: 오늘 일곱 번째 시간이 되네요. 2장 24절에서 25절 말씀으로 시작을 하겠습니다. 마당에 밀이 가득하고 도에는새 포도주와 기름이 넘치리로다. 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 늦과 아, 황충과 파종이의 먹은 횟수대로 너희에게 갚아주리니. 여러분 여기에서 보면 메뚜기, 늦, 황충, 파종이 이런 것들이 먹은 그 횟수대로 하나님께서 갚아주시겠다. 이 구절을 영적으로 해석해서 아주 많은 그 설교들을 작성하게 되는데 물론 여기에 하나의 위대한 원리가 언급되고 있기 때문에 이 말씀은 적용으로 활용될 수 있다고 봅니다. 우리는 하나님께서 봐라 내가 만물을 새롭게 하노라 요한계시록 21장 5절에 말씀하고 계시는 그 계시록에서 이와 동일한 사상을 우리가 발견할 수가 있습니다. 하나님은 본장에서 새예루살렘에 관하여 말씀하고 계십니다. 그리스도를 의지하는 죄인들은 곧 교회가 새예루살렘에 있을 것이다 라는 것을 말씀하고 있는 거죠. 하나님은 우리의 눈에서 모든 눈물을 씻겨주실 그 때가 얼마나 놀라운 축복인지를 말씀하고 있습니다. 그 얼마나 놀라운 변화인가요? 이 세상에는 눈물이 많습니다 저는 하나님께서 만물을 새롭게 만드실 그 사실을 그러므로 기대하고 눈물이 없을 그래서 뭐 예를 들어서 사랑하는 성도들의 그 장례식장이라든가 아파하고 슬퍼하는 성도들에게 가서 천국에 대한 사실을 증거할 때 그곳은 더 이상 아픔이 없고 눈물이 없고 그곳은 더 슬픔이 없는 곳이다 라고 말씀드릴 때 서로 간에 크게 위로가 되어지는 하나님의 말씀인 것을 우리가 경험하게 됩니다. 여러분은 어떠실지 모르겠습니다. 저는 이 세상 제가 나름대로 그 원해왔던 설교를 한 번도 하지 못했습니다. 생각이나 마음속에는 품고 있었지만 내가 원하는 설교가 나오지 않았다는 겁니다. 저는 또 내가 원하는 또 뭐랄까 좀 아내에게 남편이 또 되지 못했지 않나 싶어요. 제 아내에게 좀더 훌륭한 남편 노릇을 할수 있으면 얼마나 좋겠나 종종 제 고백하는 게 너무 늦게 철이 들어가지고 참 아내가 참 힘들었는데 그런 것도 좀 말할 수 있겠죠 나름대로 우리는 옛날을 회상하면서 참 이랬었으면 좋겠다 이랬었으면 좋겠다 하는 그런한 생각들이 그런 나름대로 아쉬움들이 아마 한두 개가 다 있을 겁니다 뿐만 아니라 저는 제가 원했던 어떤 사람 되지 못했지 않나 싶어요 이러한 이유 때문에 저는 유한계시록 21장 5절에 보라 내가 만물을 새롭게 하느라 내가 만물을 새롭게 하느라 하는 이 말씀을 좋아한다 라고 여러분들에게 감히 고백할 수가 있습니다 주님께서는 이렇게 말씀하십니다 김 목사 너는 이 세상에서 썩 잘하지 못했다 또한 목적을 성취하지도 못했다 주약된옛 본성을 가지고는 이 세상에서 좌절할 수밖에 없다 그러나 내가 이제 그 모든 것을 새롭게 하려고 한다 이제 너에게 새로운 종이와 새로운 연필을 주겠다 이제 전혀 새로운 마음으로 그림을 그려라 이제 원하는 것을 성취할 수 있으리라 라고 말입니다 사랑하는 우리 매기 성경강의를 애청하시는 성도 여러분 이것은 참으로 우리 많은 사람들을 위해서 하늘나라에서 이루어지게 될 아름다운 사실입니다 우리는 이 세상에서 하고 싶은 일들을 할수 있고 되고 싶은 사람이 될수 있을 것입니다 그 하늘나라는 우리를 그렇게 만들 것입니다 환경이나 죄의 방해 그리고 심지어 유전의 장애까지 벗어날 수 있게 될 것입니다 그러니 얼마나 좋냐 말이죠 이 모든 장애로부터 벗어나 그리스도의 면전에 이르게 되는 것은 얼마나 영광스러운 체험이겠습니까 그리스도께서 만물을 새롭게 하실 것입니다 그리스도께서 황충이 먹어버린 그 세월을 보상해 주실 것입니다 그러니까 그 하나님이 좋은 거예요 감사할 수밖에 없는 거예요 26절로 27절로 볼까요 너희는 먹에 풍족히 먹고 너희를 기이 대접한 너희 하나님 여호와 이름을 찬송할 것이라 내 백성이 영영히 수치를 당치 아니하리로다 그런즉 내가 이스라엘 가운데 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라 내 백성이 영영히 수치를 당치 아니하리로다 이것은 그리스도께서 이스라엘 가운데 계실 때 일어날 일들입니다 즉 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그 왕국을 세우실 때 일어날 일들이란 말이죠 그때는 하나님께서 이스라엘 민족에게 약속하신 모든 육체적인 복들이 정말 이루어지게 될 것입니다 하나님께서 그 땅을 축복하시겠다고 말씀하셨으므로 그들은 풍성한 곡식을 거두고 가축들은 번성하게 될 것입니다. 사실상 영적 축복들은 거의 2차적인 것처럼 보입니다. 이와는 대조적으로 하나님께서 교회에 약속하신 축복들은 오직 영적인 축복들입니다. 우리는 그리스도 예수 안에서 모든 영적 축복들을 누리게 되는 겁니다. 이스라엘에게 주신 축복들이 주로 육체적인 축복들임에도 불구하고 영적 축복들에 관하여 말하는 구절들을 볼수 있습니다. 이것은 성유에서 아주 논란이 많은 구절들입니다. 그 다음부터 보면 이제 성령의 약속이에요. 이 부분에서 우리가 명심해야 할 사실은 요일이 장차 이말 주의 날과 비교해서 무서운 미투기 재앙을 언급하기 시작한다는 사실입니다. 우리는 주의 날이 그리스도가 그 왕국을 세우기 위해 이 땅에 오신 후 대환란 기간과 더불어서 시작될 것이라는 사실을 앞서서 살펴보았어요. 그리고 우리가 27절에서 이때 주님께서 이스라엘 가운데 계실이라는 사실을 또 읽어보았고요. 그런데 이제 28절로부터 주님이 어떻게 하실지를 살펴보게 되는데 28절로 32절까지를 우리 한번 보지요 그 후에 내가 내 신을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸며 너희 젊은이들은 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 신으로 남종과여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 요와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 이루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 나은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 우리가 이 구절에 대하여 말할 수 있는 놀라운 사실이 아주 많습니다 참 감사한 일이죠 유대 그리스도인이요 유명한 시브리학자 샤스 파인버그 박사가 있는데요 이 양반은 소선지서들에 관한 일련의 저서를 남겼어요. 그것들은 우리 목사들에게는 아주 좋은 그러한 의미를 주는 책인데 그의 저서 요엘, 아모스 그리고 오바디아 그 책이 있는데 그책 페이지 26, 27페이지에 보면 그는 내가 예전에 알지 못했던 아래와 같은 사실을 분명하게 지적을 하고 있습니다. 그게 뭐냐면 시브리서 법문에서는 28절로 32절이 3장을 이루며 또 영역본에서는 3장은 원문에서 4장이 되어지고 있는 거거든요. 그래서 우리가 2장 28절로 32절이 제시된 진리는 너무나 중요한 것이므로 별도의 장으로 취급해야 한다 하는 사실을 의심하는 사람은 없을 겁니다. 저는 이이 이 다섯 개의 구절들이 따로 한 장을 이룰 만큼 중요하다고 보는 거죠 28절로 32절이요 우리가 좀 전에 읽은 말씀이 말이에요 이 예언을 이해하는 데 있어서 이 구절에 암시된 성취에 대해 유의하는 것이 아주 중요한 일이라고 봅니다 보니까 그 후에 그랬잖아요 요엘은 주의 날에 관해서 말씀하고 있습니다 예언을 기록한 첫 번째 선지자로서 요엘은 주의 날을 소개하며 그때 어떤 일들이 일어날지를 말해주는데 요엘은주의 날이 대환란 기간. 그러니까 예수께서 그렇게 부르셨잖아요. 대환란 기간에 어둠으로 시작되려는 사실을 강조하고 있습니다. 우리는 호세에서 서 나오는 시간적 연속성의 중요성에 유의해야 합니다. 호세에서 3장 5절이죠. 아래와 같이 예언하고 있어요. 그 후에 저희가 돌아오서, 돌아와서 그 하나님 여호와와 그왕 다윗을 구하고 말이레는 경위함으로 여와께로 와그 은총으로 나아가리라 우리는 그 말이 이 그리스도가 이 땅에 오셔서 그 왕국을 세우실 대환란기간이라고 믿습니다 그 대환란기간은 천년왕국의 시작입니다 여기서 우리는 요엘이 아주 구체적인 기간을 말하고 있다는 결론을 내릴 수가 있는데 그러니까 이 예언은 다른 것이 아니라 주의 날곧 대환란기간에 어두운 밤이 지난 후에 성취되어야 한다는 사실입니다 그때 하나님께서 모든 육체에게 성령을 부어주실 것입니다 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 요 다섯절에 대해서 좀더 여러분들이 말씀을 드리겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 그러니까 여러분, 요 다섯 절은 성령 강림에 대해서 우리에게 아주 귀하게 말씀해 주신 하나님의 그계시라고 우리가 볼수 있는 거죠. 비록 요엘이 예언을 기록한 첫 번째 선지자였지만 성령을 부어주시리라고 예언한 것은 요엘 이 선지자뿐이라고 하는 사실을 우리가 아는데 사실 요엘 선지자뿐만이 아니었어요 이사야도 이렇게 말을 했거든요 이사야서 32장 15절에 필경은 위에서부터 성신을 우리에게 부어주시리니 광야가 아름다운 밭이 되며 아름다운 밭을 살림으로 여기게 되리라 이사야는 이땅 위에 이말그 왕국을 말하고 있고 성신을 부어주심은 그 천년왕국을 가리킨다고 봅니다 물론 교회시대에 관하여 말했던 선지자는 없습니다 모든 선지자들은 그말이를 이스라엘 민족과 관련해서 설명하고 있죠 예를 들어서 에스겔도 보면은 36장 27절에 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 내율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 그 후에 에스겔이 계속해서 이렇게 말씀하고 있어요 내가 너희 열주에게준 땅에 너희가 거하여 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라 이러한 말씀들에 대해서 요엘이 한번더 분명하게 특정한 백성과 특정한 땅 이스라엘을 창에서 말하고 있는 것입니다 하나님께서 그 성신을 부어주실 때는 특정한 때라는 겁니다 에스겔은 이렇게 말을 한 적이 있었죠 37장 14절에서 내가 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 살게 하고 내가 또 너희를 너희 고토에 거하게 하리니 나여호와가이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 나 여호와의 말이니라 하셨다 하라 여기에서 끝나지 않습니다 에스겔서 39장 2 9절을 보면 내가 다시는 내 얼굴을 그들에게 감추지, 감추지 아니하리니 이는 내가 내 신을 이스라엘 족속에게 쏟았음이니라 나주 여호와의 말이니라 스가리아 선지자도 말하고 있습니다 스가리는 마지막으로 예언을 기록한 선지자들 중에 하나지 않습니까 스가레는 이렇게 말하고 있는 거죠 내가 다윗의 집과 예루살렘 거민에게 은총과 강구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 복자를 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리라 요엘도 우리가 살펴본 구절과 같이 그 사실을 분명히 밝히고 있습니다 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 이와 같이 요엘은 지도상에 있는 특정한 장소를 가리키고 있습니다 그런데 아래와 같은 질문이 생깁니다 오순절날에 이 구절을 언급했던 베드로의 의도는 무엇이었을까요? 어떤 것이었을까요? 요엘의 예언이 성취 되었다는 사실을 의미하고 있는 것일까요? 아닙니다 베드로가 그러한 의미로 말하고 있지 않습니다. 베드로는 결코 이 예언이 성취되었다고 주장한 적이 없습니다. 오순절날에 성령이 임하시자 그 제자들은 로마 제국 각 처에서 예루살렘으로 모여든 사람들에게 말하기 시작했습니다. 모든 사람들이 자기 모국어로 메시지를 들었어요. 제자들이 메시지를 전했던 언어들은 당시 사용되고 있었던 언어들이었습니다. 그 언어들은 로마 제국이나 그 밖에서 모여든 사람들이 사용했던 언어가 아니었습니다 그러나 믿는 사람들도 있었고 또 다른 사람들은 제자들을 조롱하면서 새 술에 취했다고 비난을 했습니다 그래서 그들에게 대답하기 위해서 베드로가 일어섰던 거죠 베드로는 제자들의 대변자로 나서서 술 취했다고 비난하는 사람들에 대해서 아니다라고 말하는 겁니다 사도행전 2장 14절, 15절을 보면, 유대인과, 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아, 이 일을 너희에게 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 제 삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 술 취한 것이 아니라, 베드로는 아침부터 술 취하는 사람이 있느냐? 라고 반문하는 것입니다. 누가 아침부터 술을 먹습니까? 아침부터 술 취하는 사람은 없습니다. 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니 라고 말을 합니다. 여러분은 베드로가 오순절을 가리켜 요엘이 말했던 사실을 알수 있을 것입니다. 모든 복음서 기자들과 사도들은 어떤 예언이 성취된 사실을 아주 분명히 밝혀주고 있는데 저는 그렇지만요 그 성경 구절들을 일일이 다 열거할 수 없다고 봅니다. 예를 들어서 마태복음 2장 17절로 18절 말씀을 보면 이에 선지자 에레미아로 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라일이 그 자식을 위하여 애통하는 것이라. 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다. 함이 이루어졌느니라. 여러분 이것은 예수 그리스도의 탄성과 관련된 예언의 성취를 말하는 것이고 그리고 23절에서 이렇게 말하거든요. 나세렛이란 동네에 와서 사하이 이는 선지자로 하신 말씀에 나세렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이로라 그러니까 비시비아의 안디옥에서 바울이 설교했던 사도행전 13장을 보면 바울은 예수 그리스도의 부활에 대해서 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 약속을 이루게 하셨다 함이라 시편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘 너를 낳았다 하셨고 성경은 예언의 성취에 대해서 아주 구체적으로 말하고 있습니다 사도행전 2장 16절에서 베드로는 이렇게 말을 합니다 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니 그렇죠? 베드로는 요엘의 예언했던 바가 성추된 것이라고 말하지 않습니다. 베드로는 이는 말씀하신 것이니 라고 말하므로 요엘의 예언과 유사하다는 사실을 말하고 있습니다. 여러분이 오순절날을 회상해 본다면 베드로가 이방인들을 향하여 말한 것이 아니라는 사실을 알수 있을 것입니다. 베드로는 구약 성경에 젖어있던 유대인들을 향하여 말했던 것입니다. 그들은 구약을 알고 있었습니다. 그들은 로마 제국의 각처로부터 멸절을 지키기 위하여 명절을 지키기 위하여 예루살렘으로 모여들었습니다 그들은 먼 거리를 여행했던 것이죠 이것은 모세율법이 요구하고 있는 바를 가리켜 지키려 했던 것입니다 베드로는 그들에게 사실상 아래와 같이 말했던 것이죠 지금 눈앞에 목도하고 있는 일들을 조롱하지 마십시오 이것은 선지자 요엘로 말씀하신 대로 주의의 날에 이루어진 사실입니다 그러니까 베드로는 요엘의 예언을 인용해서 말하고 있는 것입니다. 일러스대 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 이것은 말세에 이루어질 사건을 말합니다. 그때 모든 육체 위에 하나님의 신이 임할 것입니다. 오순절날 이 예언이 성취 되었던 겁니다. 이렇게 말할 수는 우리가 그러니까 오순절날 이 예언이 완전히 성취되었다 라고 이렇게 말할 수는 없는 것이죠 앞장에서 나온 몇몇 사람들만이 성령이 임하는 치용을 했을 뿐입니다 그러면서 삼천명이 구원을 받게 되고 때로는 오천명이 구원을 받게 되고 그렇습니다 사실상 그러므로 베드로는 아래와 같이 말하고 있는 것입니다 여러분이 목도하는 사실을 조롱하지 마십시오 여러분이 가지고 있는 하나님의 말씀으로부터 하나님께서 모든 육체에게 성령을 부어 주실 날이 오리라는 사실을 깨달아야 합니다. 그러므로 오늘날 몇몇 사람들에게 성령이 임했다고 해서 놀라서는 안 됩니다. 그리고 베드로는 요엘의 선지자 선 요엘 선지자의 예언 나머지 부분을 이렇게 인용하고 있죠. 2장 사도행전 2장 30절로 31절을 보면 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니곧 피와 불과 연기 기둥이라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏핏같이 변하나려니와이 말씀이 오순절날에 성취 되었습니까? 아니지 않습니까? 오순절날에는 지진도 없었고 해와 달에 아무런 변화도 없었습니다. 이러한 일들은 여호와의 크고 두려운 날에 앞으로 일어나게 될 것입니다. 요엘은 그때 에 가리켜 여호와의 크고 두려운 날이라고 부르고 있습니다. 오순절날은 큰 날이었지만 어두운 날은 아니었다는 거죠. 그러므로 오순절은 놀라운 날이 아닐 수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 요엘서를 이해한다면 베드로가 오순절날 요엘의 예언이 성취되었다고 말하지 않았다는 사실을 우리 매기성경강의 애청자 여러분들은 분명히 기억을 하시기를 바랍니다. 시몬 베드로는 단지 조롱하는 자들에게 답변하기 위해서 요엘의 예언을 활용했던 것뿐입니다 이제 아래와 같은 질문이 생기게 됩니다 시몬 베드로가 말했던 메시지의 주제는 그렇다면 무엇일까 오순절날에 베드로가 그 자기의 설교의 주제가 되는 그 주제로 사용한 주 예수 그리스도 그분이 누구인가에 대해서 말하고 있는 거죠 그러니까 주 예수 그리스도의 부활이 이 베드로가 증거하려고 했던 강력한 메시지의 내용이란 말이죠 베드로는 본문으로 들어와 그리스도의 부활을 예언했던 시편 16편 8절로 10절을 활용하고 있지 않습니까 베드로가 그 말씀을 어떻게 그리스도께 적용하고 있는지 우리 사도행전 2장 32절로 33절을 보면 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희 보고 너희가 보고 듣는 이것을 부어 주셨느니라 요엘이나 베드로는 모두 다 아래와 같은 결론을 말하고 있는 것이죠. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 이것은 목회하는 저로 하여금 구원의 위대한 때는 아직 이르지 않았다라고. 어, 말하게 만드는 많은 구절들 가운데 하나라고 믿습니다 저는 하나님께서 인류의 과반수 이상을 구원하실 거라고 믿습니다 저는 하나님께서 멸망시키실 자들보다 구원하실 자들이 훨씬 더 많다는 사실을 믿습니다 수폴전이 그러한 믿음을 갖고 선교를 했고 수폴전이 그러한 믿음을 갖고 수많은 사람들에게 전도를 했고 설교를 했습니다 예수께서 이땅 위에 자기 왕국을 세우시기 위해 오실 때에는 역사상 가장 큰 규모로 많은 사람들이 그리스도 앞으로 돌아올 것이라고 믿습니다. 뿐만 아니라 환란기간 동안에도 많은 무리들이 주 앞에 돌아올 것입니다. 아마 교회 시대를 통토어 주님께 돌아왔던 것보다 훨씬 더 많은 사람들이 주 앞에 돌아올 거라고 믿습니다. 이 내용은 메기 목사님이 계속해서 강조하는 내용입니다. 하나님께서 주와 그리스도를 세우셨던 예수 그리스도의 부활이 베드로의 설교의 핵심이었어요 베드로는 그들이 목도했던 현상을 강조하지 않았습니다 중요한 문제는 그리스도를 아는 것이었습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 그리스도를 알게 해주는 체험이 아닌 다른 체험에 우리가 집착해서는 안 된단 말이죠 여러분의 생각, 생활 그리고 사역에 있어서 그리스도가 어떠한 위치를 차지하고 있는가 이러한 신성한 질문을 던지며 신앙생활을 해야 되는 것이죠 요엘의 예언 가운데 이 부분이 가장 중요하지만 아직 성취되지는 않았던 것입니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 다음 시간에 우리 요엘서 3장으로 여러분들을 모시겠습니다 고맙습니다 매기
0: 성경강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로